0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Amigas y Rivales. Como pueden ver, ya limamos a pereza, ya estamos nuevamente juntas. Más amigas que rivales, porque bueno, como digo, uno de sus equipos llegó a la final de la Champions, entonces nada, no, no hay nada por qué esta semana. Somos muy malos todos. Esta semana además les traemos un invitado muy, pero muy especial.
1: Él es la voz de la Champions en Latinoamérica, es conocido en todo el mundo, es uno de los periodistas deportivos más importantes a nivel mundial, y hoy está aquí con nosotros.
0: Bueno, y como les veníamos diciendo, aquí estamos con la voz de FIFA Latinoamérica, la voz de la Champions en todo el continente americano, y un gran amigo de la casa, Fernando Palomo, bienvenido.
2: Muchísimas bienvenido. gracias. Qué honor poder ser parte del... del... ¿Qué episodio llevamos ya?
1: Uh, no ya sé, no llevamos la cuenta.
2: Es lo mejor, no llevar la cuenta, ¿viste? Mucha gente te pregunta también, ¿cuántas finales llevas No sé, pregúntame por la siguiente.
1: Ahí, ahí está. Exacto. exacto. ¿Cuántos te años tenés que te estar, estar en...? Exacto.
2: Claro, nadie, hay que sumar, bro. todo el mundo va acumulando y acumulando. No, hay que pensar en el que, en el que viene, no en el que ha pasado.
1: Vale, entonces no viene... te puedo preguntar cuántas finales llevas,
2: ¿no? Sí, pero no, no, ¿para qué no llevo la cuenta?
0: Es que, nosotros, a tener que... Empezamos, nosotros empezamos durante la cuarentena, pero lo importante es que seguimos.
2: Exactamente. ¿no? exactamente. exactamente.
0: Bueno Fer, cuéntanos de esta experiencia tan rara de Champions, de este, esta burbuja que se vivió en Lisboa y cómo lo viviste tú como comentarista de, de la Champions para ESP en Latinoamérica y cuál ha sido como la diferencia cuál es, ¿cómo no la
2: emoción no cambió me, me costó eso sí muchísimo, bueno, realizar que estábamos en, en la final de la Champions ¿no? no digo, a ver la emoción no cambia eh el estar ahí adentro de la cabina en algún momento se convirtió también en una burbuja tan real que, que me sumergí dentro de la pantalla y me, me, me parecía estar dentro del estadio. Escuchás todo, ¿no? Obviamente es, recibís el ambiente del estadio y no, no recibís el ambiente inyectado, este ambiente digital que se convirtió en, en para algunos, norma mm. de la, del decorado de los partidos que a mí particularmente no me gusta. ¿Y a mí? Bueno, no creo que podés llenar cuando no hay nada, no podés llenar esa nada con, con algo que tampoco existe, que es un sonido. Que, que tampoco
0: es nada.
2: Entonces no podés llenar nada con nada, ¿no? Ah. Es, es un, es, prefiero encontrarme con el sonido que la gente nos dejaba y que además era emocionante en sí escuchar a todos los eh, miembros de la delegación del Bayern Múnich, que no eran muchos además, eran habrán sido 30 más los jugadores y sus y, y el cuerpo técnico, cantar el himno del Bayern Múnich, eh, aplaudir en los momentos en los que la hinchada aplaude también, habiendo estado y habiendo relatado muchos partidos de la Allianz Arena, notas cuando los aficionados se meten por una cuestión de, de, de programación, de agenda, ¿no? Minuto tal se canta tal canción, minuto X se canta tal otra canción, y los, y los, no los aficionados, los, los dirigentes del Bayern, los, de, los delegados, la comitiva o la, el, el la delegación
0: el estaba en la banca, digamos. Se
2: daban cuenta de esos momentos y cantaban igual que ellos. Entonces, Qué bueno.
0: Eh, eso era, era emocionante.
2: Eso era, era muy emocionante. Lo hizo también el Sevilla en, en el partido de la Europa League. Entonces, eh, el ambiente te absorbe y la emoción no cambia. Es un partido de fútbol porque están peleando por algo extremadamente relevante, tanto que te puede cambiar la vida profesional. Pero te digo. Quizás es hasta malo admitirlo, me preparé mucho más para esta final que para otras.
0: ¿Por qué? Otras, raro la...
2: Porque en las otras la emoción te lleva al fanfest, te lleva a las calles, te lleva al estadio los días previos de los, los entrenamientos, las ruedas de prensa y, y rara vez abro la computadora, porque todo lo vas registrando y lo absorbes y eso es claro. capaz de poder transmitirlo.
0: Exacto, le transmite pues, la experiencia que
2: estás viviendo como tal. Exacto, y acá ¿Y me, me tuve que sentar muchas veces acá para absorber la previa de todo aquello que no puedes vivir, para leer cosas de Saramago sobre su Lisboa y entenderla mejor, aunque he estado en esa ciudad, para leer un poco de la historia del, del estadio, para ver documentales del Paris Saint-Germain, documentales del Bayern Múnich y que te hagan entender... ¿Cuál es la cultura de ese club, por mucho que lo conozcas desde hace años? Porque toda esa cultura, todos esos documentales que vi, te los transmite la gente en la calle cuando estás en la ciudad. de, Cesta, uh -huh. de esa... Entonces, me senté mucho más acá, como que cambié eso por, por estar sentado enfrente de la computadora al no poder vivir eso de las calles que te deja la ciudad en la que se juega una final.
0: Bueno, estuviste en la ciudad? Champions en el 2014 en Lisboa, También. igualmente, ¿correcto? El, el, la, la primera final que se jugó entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, entonces tienes un poco esa sensación de cómo se vive una final de la Champions en Lisboa, que pudiste contar a través de tu experiencia del 2014, en eh, esta vez que, bueno, de, 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 se, se pasó la final que iba a ser originalmente en Istambul a, a Lisboa, ¿no?
2: Esa experiencia es una de turista y otra también profesional, o sea que ya eran, eran habían sido tres veces las que había estado en, en la ciudad, bueno y una, y una como atleta también, en el 98, muchos años atrás había estado en un Iberoamericano de atletismo y en Lisboa también, con lo que ya conocía bastante de, de, la, de la ciudad y eso bueno, tratar de recuperarlo y transmitirlo, pero, pero es una ciudad que es imposible verla con una sola visita. Uh -huh. es, das una vuelta a la esquina y parece que hay un mosaico nuevo, ¿no? Claro,
1: uh -huh. <risa> esta torre nueva. Fernando, lo que te quería preguntar es: eh, a diferencia de precisamente porque no había ambiente, has estado más cerca, como tú comentabas, de la delegación y de los jugadores, has escuchado cosas que te hayan llamado más la atención, cosas que en otro momento es sí imposible escuchar.
2: ¿Aprecias a Ander Herrera mucho más de lo que antes lo hacías?
0: <risa> bueno, o se aprecia bastante, pero no.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habla muchísimo en la cancha. Porque habla mucho, habla mucho sí, y los eh. micrófonos lograban captar. No son diálogos, son, son órdenes, indicaciones, al, alentando a sus compañeros, alertando a sus compañeros y y aprecia muchísimo el trabajo de un jugador que entiende muchísimo del juego.
0: No, y se hizo notar ¿verdad? en esta final. Yo creo que de Herrera se hizo notar muchísimo, muchísimo. O sea, marcó, lo, marcó mucho la, 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 la dirección de, del partido y que además fue un partido extremadamente emocionante para la falta de emoción que había en el estadio, si lo vemos desde una perspectiva comparativa con las otras finales a lo que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Pero como juego, cuéntanos cuál, cuál fue tu perspectiva. Yo lo viví con una emoción... Increíble, pero me parece que fue un juego súper parejo, donde en un punto yo dije, wow, o sea, tenía súper, súper previsto que el Bayern goleara y de repente el París salió con, con todo y me hizo hasta dudar durante el primer tiempo. ¿Tú cómo lo viste sumergido en esa cabina hermética en la que te tenían metido?
2: Bueno, el partido creo que para te va a dejar sensaciones enfrentadas, dependiendo de la, de la expectativa que te hayas creado del partido mismo claro. y de lo mucho que quieras ver el fútbol más allá de los goles, ¿no? Eh, yo Ander Herrera lo decía después del partido, que han generado tantas ocasiones como para creer que el resultado era, era injusto y que ellos merecían es. más. Eh, lo hicieron bastante más, tuvo una, una creo que repasás si tuvieron uno... Todos, una ocasión. Ander Herrera propio también con un disparo de fuera de área. Ángel Di María eh, con una pelota que termina levantándola por encima del travesaño, una tapada de Neuer a Neymar, todo eso solo en la primera mitad. En el segundo tiempo Mbappé. Bueno, se... la
0: doble tapada de Neymar, porque eso fue increíble.
2: Mbappé se pierde uno en el segundo tiempo. Chupo Motín entra y falla en una que le había quedado cercana también. Eh, genera el parís Saint Germain hasta tres contras que, pu que pusieron en peligro la ventaja escueta que tenía el Bayern en el resultado, que podría haber dado sensación de haber dominado más, pero si vas y recordás cuántas otras ocasiones generó el Bayern Múnich por encima del Paris Saint-Germain, no fueron muchas. No fueron muchas. De la que terminó ¿Sí? convirtiendo. El palo, yo, una que tapa a Keylor, luego llega el gol y quizás una más, pero no es mucho que yo más. yo creo que ellos. el
0: problema
1: fue que el PSG eh, perdón Yo sinceramente ¿Hacía que no cuando estaba diciendo a Eugenia que para ella había sido súper emocionante? Porque yo no lo vivía así. Yo creo que, es verdad que había una sensación de que el Bayern era muy superior. Y sin embargo, viendo el partido, yo la sensación que tuve fue el PSG está
0: perdonando. Es que, perdonando, que, y que a es es emocionante porque me, me rompió la expectativa de que yo pensé que el Bayern iba a ser muy superior. Y yo durante sí, no. el primer tiempo dije, se lo va a llevar el PSG. Sí. Se lo va a llevar el PSG. O sea, por eso decía que me, me, como que me rompió la expectativa, porque yo pensaba que el Bayern iba a dominar sí. muchísimo más.
2: Sí, sí. Todo el mundo esperaba, creo, una final de muchos goles. Yo era de los que habría esperado también un 4 a 3, un 3 a 2, todo porque también habían sospechosos en defensa que terminamos por enterarnos eh, que están pasando por un nivel maravilloso. Tiago Silva creo que no regaló ninguna uh -huh. pelota en todo el partido. Sí. Eh, increíble,
0: Tiago Silva, o sea, increíble. Salió... O sea, qué señor, qué nivel de liderazgo, es que campo, lo que se esperaba o sea, que... era que todo me lo, que, lo que representa, ¿no?
2: Salió Boateng y, y a mí me generaba muchas dudas. Zule en, en espacio abierto contra los Neymar o Mbappé y demás. Y, y no resultó ser así. El partido resultó ser eh, muy disputado en la mitad de la cancha. Los partidos, los títulos se ganan Muchas Hay frases hechas, ¿no? Las defensas ganan títulos. Los, mm. los grandes goleadores ganan títulos. No, En el fútbol los medios campos te conquistan el mundo.
0: Mire, ¿qué, ¿qué comentaban o qué te decía la gente en redes cuando el, la falta sobre Mbappé, que hubo, es lo único que hubo como medio polémica durante todo el partido, que si era penal o no era penal?
2: Después me fijé, no no yo no, no percibí que en ningún momento hubiese ninguna polémica tampoco en el en No, el partido, no fue, lo, para... fue
0: lo único que realmente como que medio causó polémica a nivel de redes sociales, desde mi perspectiva, de lo que yo vi.
2: Es como que fue una final... Tan tranquila que ni eso hubo, porque muchas veces nos distraemos en el buen fútbol, que termina sin goles, que puede haber buen fútbol detrás, como lo pasó, como pasó acá en Lisboa, que la polémica nos, nos distrae de analizar verdaderamente el, el juego y creemos entonces en el debate permanente en solamente en la acción la polémica. detallada error por ejemplo una Bueno, mañana,
0: repartió amarilla en, en el segundo que... tiempo,
2: sí, empezó a controlar un partido que además, y me queda pendiente por revisar, pero he prometido desconexión total, bueno, esto ah. obviamente rompe la promesa de la desconexión no total pero, pero me he quedado con el pendiente de, de ver si es el Bayern Múnich el equipo ganador en una final de 90 minutos que más faltas ha cometido Era
1: impresionante, estaban continuamente faltas. en el tolo era impresionante, 22 faltas ¿sí? en
2: el partido y es algo que, hablamos del, del, del buen juego que genera este equipo del Bayern y es algo sistemático, porque es un equipo que en la mitad de la cancha, ves que ahora se mide todo, ¿no? Eh, ¿Cuántas faltas con el codo? ¿Cuántas faltas con la cabeza? ¿Cuántos tirones? De la estadística. La el Bayern revisaba, y por eso te digo que esta final la preparé con... con ya no sabía ni más que, no, no sabía qué ver. Yo digo, bueno, voy a tener tiempo para, para decir de qué lado duerme Robert Lewandowski en la noche. Mm. ¿no? Porque hasta eso, hasta, sabes que fue a un terapeuta de sueño? Imagino que no dormía bien. Y el resultado del análisis que le hizo el terapeuta es que tiene que dormir preferiblemente sobre su costado izquierdo.
0: Ajá. Ah, mira tú. Porque
2: le ayuda a preservar claro, la claro, musculatura no. de su costado más fuerte, que es el derecho.
1: Ajá. Entonces,
2: ahora nos enteramos, si ustedes se podrán imaginar, yo quiero sacarme la imagen de la cabeza, ¿cómo duerme Lewandowski?
1: <risa> no le funciona igualmente tampoco. No, por visto.
0: otro lado, me enteré también que la esposa, Ana Lewandowska, eh, ¿Sí? que es karateka eh, olímpica, tiene a todo el equipo del Bayern, además, comiendo en un régimen donde se comen el postre primero, luego se comen algo un poquito más... Como que un, un esquema de, de comida o de algo así. ¿Te enteraste algo de
2: eso? Porque sí, que, sí, sí. Porque no, Ella es veces, el
0: postre de, de desayuno.
2: Tres veces medallista eh, europea en karate. Ajá. Y, y, bueno, no compartimos un taxi, pero tomamos taxis consecutivos en, eh, en, la, en la parada de taxis en Moscú, cuando eh, jugaba creo que Polonia-Senegal, ahí en Moscú, en el Mundial. Y sí, antes de la parada de taxi, hablábamos como quien un periodista trata de hablar con aficionados que van a Así. un partido casual, ¿no? Y ella hablaba, 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 ¿no? y le levantó, que anda bien, sí, que jugadorazo, le decíamos, nosotros éramos dos al lado y ustedes, ¿qué piensan? No, ojalá que hoy le vaya bien, no sé, sea, que se mete al taxi y atrás decía Lewandowski la camiseta.
1: ¡Y no! ¡Uy! Mira,
2: me parece conocida y empecé a googlear y claro, era Ana Lewandowska la que iba adelante nuestro en el, en el taxi, pero de ahí de eso nada más hablamos. Pero sí, lo del régimen, eh, lo sabía, porque sabía que ella se había graduado de nutricionista, incluso eh, cuando él estaba en el Borussia Dortmund. Y lo, de la, eh, el régimen, o sea, no sé a cuántos ha logrado eh, contagiar con la práctica en el en el Bayern, pero es curioso, cuando menos que alguien desayune atún, ¿no?
0: Arroz con leche, leí yo. bueno, ah, bueno muy bien. Desayuna
2: atún y come en Después la noche, se come primero, primero el postre que la comida, porque, porque procesa o metaboliza más rápido los. La azúcares.
1: Azúcar. Ajá. Entonces, yo tomo primero la fruta antes que la comida, he de decir, porque dicen que es mejor que de esa manera no fermenta, no sé, porque hay tantas cosas y tantas teorías que es como muy complicado. Una pregunta, bueno, Fernando. Hay
2: gente, hay gente que ni desayuna, ¿no?
1: También, yo. hay un intermitente. <ríe> Una pregunta, eh, Fernando, eh, aquí en España se habló muchísimo de las lágrimas de Neymar. Eh, Tú le conoces, le habrás seguido hace millones de años, le conoces ¿Un por mar por de un la... futbolista ¿Cómo, ¿Cómo crees que le puede afectar esa derrota eh, a él de aquí en adelante?
2: Pues se ha logrado sobreponer de, de sus múltiples eh, y quiero decir, no no quiero llamarlo fracaso, ¿no? sino de las múltiples derrotas sin que suene esto como algo peyorativo porque creo que los oh, no. éxitos se, con, se construyen en las derrotas. Somos Total, todos producto de, de, de las derrotas. Somos todos uh -huh. producto de fracasos. Y no hay que... No hay De cómo que,
0: asimiles los fracasos, o cómo
2: Exactamente, a los no, no hay que... Eh, a ver... Quiero encontrar la palabra correcta para, para referir a cómo Resiliencia, solemos, resiliencia. Eh, no, no, a cómo nosotros solemos asimilar, eh, ver los fracasos, no solo nuestros, sino en otras personas. No es como que los satanizamos. El, el fracasar es... Es algo extremadamente Atigmatiza, negativo, ¿no? claro, claro que no es eh, una, un evento positivo, lo será siempre y cuando lo se pasa similar. Y, y Neymar ha tenido múltiples fracasos o momentos agrios o amargos en su carrera y él se ha levantado en cada uno de ellos. Yo creo que ser la figura central de Brasil en un Mundial hubiese hundido a cualquiera después del 2014, Neymar dos años más tarde pateaba el quinto penal en una final olímpica en el Maracaná y Brasil jamás había ganado un, una medalla de oro olímpica
0: uh -huh.
2: y eso a mí me hace entender que es un, es un animal competitivo que de esta se va a levantar eh, supo además sobrepasar o superar momentos agrios en su carrera de clubes creo a él lo que le ha de haber generado mucho Malestar es el haber sabido cuánto este club ha peleado por llegar ahí, quedarse en las puertas y la sensación que a muchos les queda que este Paris Saint-Germain pudo hacer algo más en esta final. quizás no ganarla, pero por lo menos hacer algo más. Un gol. Sí. Un gol. Eso le faltó. Pero uh -huh. se va a levantar.
0: Bueno, y es que, y que todo hubiese podido haber cambiado incluso dependiendo de, de, la, de la visión del árbitro, porque pues yo por ahí leí comentarios que si hubiese sido el Madrid jugando, el, 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 la falta de Mbappé ¡Ah, se la... fuera, por favor! <risa> no, o sea, Aquí de verdad, esa falta de Mbappé es que Eugenia le lleva. ¡Hubiese bien, sido! ¡Provecho para verlo! A... ¿Le pitan el penal a Mbappé? ya yeah, ateo! Le... Ocho minutos al, al, al partido, al final del partido. Eugenio, bueno,
1: ¿le Eugenia, sí. y, si, y si hubiera sido el Barça jugando el Bayern, le hubiera metido ocho, pero era el PSG. Bueno, Eugenio. pero es que yo
0: por eso estaba esperando una goleada, yo por eso estaba esperando una goleada, yo estaba preparadísima, oíste, ¿sí? ya yo venía pero curada de esa reina. Ay, bueno, yo creo que ahí sí. te
2: deja ver también la diferencia que hubo en el marcador, la diferencia que había en los en los equipos, ¿no?
0: Y, y, en las, y, en las anteriores.
2: y la construcción de los equipos. El Paris Saint-Germain no es, no es solamente Mbappé, Neymar y Di María, ¿no? Hay, hay una mitad de cancha atrás de ellos que, que para mí fue eh, fundamental para llevarlos hasta acá y subestimada también en muchos sentidos porque nadie habla de la capacidad de, de Marquiños, por ejemplo, de, de multiplicarse, de la inteligencia de, de André Herrera para distribuir la pelota, de lo mucho que ha crecido Leandro Paredes
1: también. en la
2: mitad del campo. Y eso eh, creo anuló también mucho las posibilidades que el Bayern tuvo de hacer de esta final un festival de goles como lo había convertido casi cada partido o instancia que había jugado. Este equipo golea al Tottenham en Londres. le Dejan, creo que fueron cuatro goles al Chelsea. 3-0. Sí, tenía en, un promedio
0: de 4 goles por partido. 4 goles en por
2: el segundo partido. partido.
0: Sí. Del Barcelona,
2: sí. al Barcelona 8. 3-0 en las semifinales, en fin. Y luego ves que te dicen, no, pero ¿qué hubiese pasado si era de ida y vuelta? Pues de ida y vuelta quizás también el global con el Barcelona habría sido 8-2 y con 2-4-1 sí. se despide. O 15, o 15. Sí, porque al final se vio que el Bayern es una
1: superpotencia, pero al final es lo que tú dices, el rival tiene que mostrar solidez y a estos equipos sobre todo, mira, lo que hablábamos de animar, de levantarse creo que es lo que le ha faltado a estos equipos, concretamente al Barça, ahora ya fuera de bromas, lo que le faltó fue ese punto de decir, a ver eh, me están metiendo cuatro, voy a dar la cara o sea, lo que faltó, yo creo que lo que dijo fue indolencia al final.
2: Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuántos equipos ganando una final de Champions hacen 22 faltas en un partido y, y el Exacto. Barcelona entonces tuvo menos faltas que el Bayern y te han metido ocho yo creo que eso es una. No cuestión, se
1: entiende. No, no se entiende.
2: Es entender, no, no por ir a vengar la actuación deportiva con una acción fuera del reglamento, pero es por lo menos es un indicio de cuánto están disputando las pelotas. Yo quiero disputar las pelotas con más fuerza que el rival para poder tener más posibilidades de quedarme con ella. Y disputarme la pelota intentarlo. con más fuerza del rival me lleva al, a, al riesgo de saber que estoy al borde de cometer una falta. Si cometo la sí. falta, bueno. Pero lo otro, la, el resultado de no cometerla es quizás quedarme con la pelota. Y en eso no, no se le ve a, a equipos que quedan para no puntualizar o focalizar en, en el, el Barcelona. Barcelona. No, que fue la
0: última de, bueno, en Wembley 2013 del Bayern.
2: Ese hambre por ganar la final te lleva a, a cometer más faltas que el rival. Imagínate claro. que la, la final Tottenham-Liverpool, ahora lo estaba revisando, acumulan los dos equipos, 11 faltas. Imagínate. El Bayern duplicó no la cantidad de faltas cometidas por los dos equipos de la final anterior.
0: Pero fíjate, Liverpool-Tottenham, Liverpool, además de que hubo 11 faltas acumuladas en total de partido, además fue el penal más rápido que estaba en la historia de la Champions, que fue en el minuto uno a favor del Liverpool. O sea, Y este fue un partido con tanta falta, ningún penal, pero un montón de amarillas, ¿no?
2: Y sí. Pero bueno,
0: bueno, es lo que te lleva, eso, a, a, a tener esa... Bueno, pues cada
2: falta, cada falta se disputa con, con esa agresividad.
0: Sí, o sea, mucha agresividad, se pareció a un juego de la Premier. Sí, con, con un árbitro
2: italiano. ¿Ah? Con un árbitro italiano, ¿no? Que, es, sí, que, mucho, que los árbitros italianos suelen dejar muchas de estas acciones pasar uh -huh. a mí me pareció que sí,
0: comentábamos durante el juego era como que bueno, so, o sea, regalando las amarillas, pero no sí no hay
2: no hay argumentos que que contrarresten digamos la validez del título del del Bayern Munich ni la victoria del equipo alemán no se puede no no podemos caer no. en en actuaciones arbitrales ni otros No, 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 no
0: para, nada. para o sea, nada, era ni otra variable, demostró ser periférica por lo de con gol en nuestro con fútbol y también, o sea, a mí una de las cosas que me dejó como satisfacción este, esta final es que más allá del Bayern haber demostrado que era el mejor de esta, de esta campaña de, de Champions, también se enfrentó a un, a un rival digno que les dio un partido digno de una final de Champions. Cosa que no había visto yo en varios años. Sí, que no fue una la... goleada. Tan, tan disputado, tan igualado.
2: Si la vemos de nuevo, creo que la vamos a apreciar más. Uh
0: -huh. La veremos. ¿No? Pero tú al principio, antes del partido, estabas como nostálgico en Instagram, yo tenía ya pruebas de sonido, te noté un poco nostálgico de que no estabas en el estadio. Me noté
2: sí, así. bastante.
0: Después, eh, recuerdo que, que comentaste que había sido una de las experiencias más gratificantes en tu carrera como comentarista de la Champions. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pasaste de ese pre a ese post partido y cómo cambiaste un poco de perspectiva de la nostalgia a... a a una, a una experiencia que, pues, que te marcaba de por vida.
2: No fue nostalgia, creo que fue recordar nada más un momento de, de una, repasando historias o, o fotos de otras finales, como recordar lo que eh, significaba una cobertura de una final de, de Champions League también, que son larguísimas, además son extremadamente agotadoras, y apreciaba el hecho de poder estar durmiendo en casa y desayunar en casa con mis hijos, ¿no? Eso lo, lo, eso lo recontraprecio ¿no? Yo sé que es... El mundo perfecto no existe, pero sería perfecto poder tener cada final de Champions en el patio de mi casa y, y duerme. Sí sería maravilloso. Y eso era lo que tenía ahora. Eso era, era despertarme, saber que el, se jugaba un partido importantísimo, que me levanté con lo, la, la misma ansiedad de haberme levantado en la ciudad de la final de la Champions, pero mejor acompañado, que
0: uh -huh. me levanté
2: con la ganas de estar en temprano en la cabina, siguiendo mis pasos de maní, mis manías que tengo y múltiples, para
0: <risa> llegar a,
2: a, sí, pero extremadamente, a, y llegar al, al momento en el que está todo preparado y tengo todo frente a mí para poder decir lo que debo decir sin más y sin menos, ¿no? Hernando, final si tuvieras... acuerdo, al final, ni, ni ni tendría que ya estar yo nervioso, ni mucho menos. Pero lo importante del evento es como que si te están diciendo, sos carpintero y te dicen, a ver, acá te entrego la Yoconda, hazme un marco, por favor. Nah. Ya sal, ¿no? vale,
0: vale.
2: El pintor ya hizo la tarea y esos son los jugadores y todo lo demás. Y vos te, 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 tenés que ponerle el marco. Nadie se fija en el marco. Pero si lo hace feo...
0: Todo el mundo Todo
2: el mundo lo va a ver.
0: Fue pues más fácil ponerte las pilas.
2: Uh, pero, mira, llegué con, con la ansiedad de, 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 nada, lo único que me faltaba era subir las gradas de, de los estadios, pues no me gusta meterme en un elevador en un estadio, me gusta subir las gradas, y, y ya llegas cansado y, re, y regularmente agotado, transpirado, porque... Eh, Eso
1: me no como
2: el calderón, ¿se acuerdan? Cada vez que hablamos de gradas de
0: un estadio, me acuerdo calderón. ¿Cuál será el estadio más confuso? Yo le estaba tratando de explicar a Irene en la camiseta, pero bueno, explícaselo tú mejor.
2: Bueno, nos ponemos las pilas, Irene, es la frase con la que arranco los partidos cada... Bueno, cada partido que arranca, nos ponemos las pilas. No, pero...
1: ¡Nos ponemos te las
2: pilas!
1: ¡Ah, Eso. me encanta! <risa> Para Oye, cada
2: partido, sea sea entre equipos que estén peleando el descenso de segunda división o el, o el que sea. Es una, cuestión, es una frase que es, es más una actitud frente a la vida.
1: Me Yo veo Oye, persona. ya, es que, hola, Fernando, una pregunta, tenemos que ir terminando, <risa> pero quería saber cuál es, espera, perdón, un segundo, que es que estoy grabando una cosa, el directo. Sí, o sea, eh, que te firme el release,
2: que te firme el release, que, te <risa> que le das permiso de imagen.
1: Horror. escúchame, no, lo que me quería preguntar, ¿cuál ha sido así el... ¿Cuál ha sido el partido que tú recuerdes de tu carrera el más complicado de narrar? Uf. ¿Y por qué? Bueno, claro? hay,
2: hay muchos, hay muchos partidos complejos. Yo creo que más, por ejemplo, como una final, la de, la de Kiev fue complicadísima uh -huh. de relatar porque era un partido que no arrancaba nunca y que cuando comienza... Te, te va alejando de, de, de protagonista en la lesión de Salah, la salida de Carvajal, el partido como que no iba para ningún lado, ¿no? Uh -huh. eh, era complejo tratar de darle ritmo que no existía. Entonces, de mantener un puedes... hilo, ¿no? presentarle a la gente un, un escenario que no existe, que no está viendo. Por mucho que vos estés entusiasmado y digas, esta es la final de la Champions, en algún momento tenés que decir, ¿qué partido más malo que estamos viendo para una final? ¿Esa es la o un partido complejo de relatar también es uno que tiene entre dos grandes y populares equipos una diferencia notable. Me pasó, por ejemplo, en el 6-2 del, del Barcelona al Madrid, o el 5-0 del Barcelona al Madrid, o el 8-2 del Bayern al, al Barcelona. ¿Qué, di
0: qué decía? Qué decía este
2: día? Nada, tratar de ser equilibrado porque estás sorprendido claro. por cómo Ay. uno está siendo vapuleado, pero por lo mucho que decís que, que lo están vapuleando o castigando a este equipo estás también castigando el ánimo de aquel parcial a ese equipo que te está viendo. Y del otro lado, quieres que ¿no ensalzar una enorme actuación, que lo tenés que decir y lo tenés que hacer, pero lo tenés que hacer con justa medida, porque pues también tal. con eso estás tirando sal en la herida del otro equipo, ¿no? Y claro. no estás para relatar para complacer a todos, pero sí tenés que ser justo en la medida en la que dimensionás el escenario. Esos partidos son, son muy complejos. Los escenarios grandes, de gran expectativa, que te dejan un partido chato, son complicadísimos de narrar, pero muy sí, complicados no. de eh, Cuando ves tristeza, ¿no? Eh, de un solo lado, pero estás relatando también para el otro.
1: Eh, claro.
2: Hay, por ejemplo, no sé... Eh, Partidos difíciles de ganar los partidos en inglés. Eso son, bueno, claro, ya. Esos son, esos son complicadísimos porque ahí no tenés palabras para explicar nada porque las palabras son, men son menos. Tu vocabulario sí, sí,
1: son es Para insultar es muy complicado. Yo siempre lo digo.
2: Bueno, eso no tenemos... lo tenemos en televisión, pero sí. Ajá. En la
1: vida, en la vida real. Tenemos que ir terminando, eu, No sé si le quieres preguntar. Tú le conoces un montón, mucho más. Me encantaría... Fernando, que vinieras a España y nos deleitaras a todos, a pesar de que aquí tienes también muchísimos seguidores. Con los relatos, con los
2: relatos. Hasta
0: todos los años en España, a partir de los cuartos de final de la Champions, siempre lo encuentran en todos los partidos. Y bueno, si los equipos llegaran un poquito más lejos, lo verían por España un poquito más, más a menudo. Ajá, sí, ajá, a, a, eso es verdad.
2: Y seguro, hay, lugar, hay lugares especiales, que en Madrid o Barcelona me encontrás siempre, pero si no... Eh...
0: ¿Dónde? ¿Dónde? que encontrar ver. una semifinal de cualquier equipo de la liga, de que esté en Champions, en el Calderón, en el. En el, no, el no, no, no. Ya no, en el no, Wanda. No. Bueno, que este, ha sido un honor tener a, a Fernando Palomo aquí, la voz de la Champions, el que lo ve todo y el que se lo transmite <risa> a todos ustedes a través de sus pantallas. Y para nosotras, para Irene y para mí, es un honor tenerlo aquí en el capítulo número. ¿Qué? X.
2: ¿Quién y Mil? <risa>
0: X. Exacto. X vale.
2: mil. Pues pues muchísimas mí,
0: gracias, Fernando.
2: Un gustazo enorme compartir con ustedes éxitos en el proyecto. Yo sé que lo han arrancado hace tiempos. Eh, y, y la verdad que es un, un espacio que oxigena. Tú sabes que
0: este es el podcast donde la amistad que nos une es más fuerte que la rivalidad que nos separa, ¿no? Es mucha también.
1: Puede ser, sí, lo,
2: lo, he notado, lo he notado, lo he notado, en otros <risa> capítulos también, pero en este también se, se ha hecho presente.
0: <risa> pues muchas gracias,
2: de verdad ha sido muy, muy eh, Gracias a ti. agradable bueno, el rato.
0: Ya saben todos, dejen en sus comentarios, sus preguntas para Fernando, lo pueden seguir también en sus redes sociales, que siempre está súper activo, siempre con sus pilas bien puestas, como dice su dicho, nos ponemos las pilas, y nosotras ya, arrancando la semana, el fin de semana, aquí nos pusimos las pilas con Fernando Palomo en Amigas y Rivales
1: un besazo muah